0: Это десятый эпизод подкаста Геолокация и с вами Екатерина Павлова. Я не ожидала, то есть у меня
1: ожидания были как к тайцам, что они мне сделают все по-левому, да. Но это они так круто сделали.
0: Порой кажется, что свадьба — это и так очень дорого, а позволить себе праздник за границей могут только миллионеры. Но это не так. У меня в гостях бывшая модель, а ныне маркетолог Екатерина Картакова, которая в ноябре прошлого года вышла замуж в Таиланде. Да, здравствуйте, здравствуйте. Привет, Катя. Слушай, почему вы решили с мужем уехать из Эстонии и отпраздновать э, свадьбу за границей? Но предложение он мне сделал в Италии, что уже как бы способствовало
1: интересному такому исходу событий. А почему Таиланд? Таиланд показался нам таким более адекватным решением и с денежной точки зрения, и с красивой точки зрения, так скажем, экзотической. Мы также рассматривали другие варианты, как там Миконос или Хорватия, но решили не откладывать свадьбу на следующий год. Муж мне сделал предложение в мае, и... Мы как бы решили, что окей, давай попробуем, может быть, ноябрь, а где в ноябре хорошая погода? Ну, наверное, Таиланд. Мы просто жили в Таиланде до этого, мы очень хорошо знаем эту культуру, знаем эту страну. То есть вас все устраивало, да? Все устраивает. Мы муж сейчас в Таиланде.
0: Разную вторую свадьбу.
1: Работает, бизнес там настраивает. И, соответственно, нам было просто принять это решение, потому что мы знаем, как вести переговоры, мы знаем культуру, знаем еду. И, собственно, там можно найти хороших организаторов, которые говорят по-русски. Тоже немаловажный фактор для нас был.
0: А вот такой момент «организация гостей». У меня вот сразу возникает вопрос, если вообще любое торжество, там не только свадьба, праздновать где-то за границей, очень тяжело организовать людей, потому что их же нужно взять и отправить в другую страну. Как это было? Сколько у вас было человек? Тяжело ли это было? У нас вместе с нами было
1: 37 человек. Мы где-то так и планировали. Сначала показалось нам сложным, Потому что это не просто другая страна, это другой континент. И, например, взрослые люди, для них перелет ⁇ это такое большое испытание.
0: А там вроде перелет около семи или 10 часов, да? Ну и с Москвы, по-моему, до Таиланда было, до Букета,
1: 12, по-моему, часов. Но э, мы сделали это все так, что мы полетели одной большой компанией из Сталина, э, где поехали с нами родители, э, брат сестра там, да, то есть э, все вместе мы ехали, им было хорошо и спокойно, что они не сами
0: по себе, а
1: вот с детьми.
0: Но и мой вопрос, то есть вы именно организовали так, что вот вы все подготовили, не то, что там каждый гость сам заходил и выбирал билеты, а вы именно все как бы подготовили сами, да? Нет, мы назвали дату,
1: назвали место, где будет свадьба, угу. и мы давали, у нас была общая группа в фейсбуке, мы сделали И мы давали разные советы. То есть где мы будем скорее всего, находиться в начале, где мы будем в середине отпуска находиться, где мы будем в конце отпуска находиться, где само будет событие. Мы прям нарисовали на карте, что советуем ехать туда, советуем заселиться вот тут. То есть с точки зрения локации это было просто решить. Плюс мы дали рейты на самолеты, через что легче всего лететь. И, в принципе, действительно через Москву оказался самый выгодный полеты и многие кто летели не из Эстонии также мы встретились все в Москве и потом летели одним самолетом
0: а все вот все кого вы пригласили все смогли да
1: нет конечно не все и много моих родственников не смогли потому что это тоже сложно так выбраться и мы это понимали но с другой стороны это как бы свадьба моей мечты и ну, приходится иногда чем-то жертвовать
0: Угу. А за сколько времени ты вообще начала планировать? Всё? Я начала планировать
1: летом. Я начала искать через Инстаграм. То есть я прям искала по хэштегу, там э, свадьба. То есть не Пукет. в Google
0: полезла, а сразу в Инстаграм.
1: Ну, вот я открыла Google, посмотрела, что там очень все грустно. Э, и думаю, так, ну не может быть такого, что просто невозможно найти организаторов, которые делают это все на Пукете.
0: В смысле невозможно? Я вот сегодня открыла Google, загуглила свадьбу в Таиланде, мне выдало очень-очень много, просто десятки страниц, на которых предлагаются организаторами свадеб, торжества Самуи, Пукет, то есть разные города совершенно.
1: Да, разные, но мне показалось там недостаточно много информации. Я люблю э, живые снимки, как бы, да, и посмотреть реальных людей. И когда я начала гуглить в Инстаграме гуглить в Инстаграме, я заметила, что люди действительно сами выставляют. Вот там, вот организатор моей свадьбы был тот-то, да. И так я вышла на ребят, которые, собственно, нам и помогли организовать. Но было одно большое но. Ребята сказали, что они не работают с отелями, они работают с виллами. А с вилами получилась такая ситуация, что столько, сколько у нас было человек, это уже довольно большая свадьба считается. И если арендовать виллу, и все туда надо привезти, это выходила огромнейшая сумма. Сколько? Ну, там, начиная от 25 тысяч, то есть как бы Опа. просто с аренды виллы, да, и вот мы только говорим об организации, мы не говорим там об алкоголе и угу, всякое такое. Угу. Вот, поэтому мы серьезно задумались о том, что окей.
0: А надо ли оно нам все? Да. Пошли распишемся в наш ЗАГС.
1: Да. Но муж мне говорит, подожди, ну делают же свадьбы большие отели явно ведь у них есть вот этот готовый сетап уже в отелях вот потому что проблема Виллы в том что на виллу надо привести стулья все декорации это же надо откуда-то... то есть ты просто
0: как арендуешь помещение условно говоря а все остальное это уже он топ
1: uh-huh. да и вот аренда самой виллы там на три ночи у них минимум три ночи было там выходило какие-то космические деньги, говорю, больше 20 тысяч, да. То есть мы не говорим о декоре и там Другие идеи алкоголя, да. да. Вот, поэтому я начала искать отели и нашла интерес, очень много разных предложений. Я прям выписала себе всю в Excel-табличку, выбрала топ-10, которые мне нравятся. И так как мы выбрали дату 18 11 18 она такая довольно-таки популярная. привлекательная дата, uh-huh. да. А я начала писать отеля, мне помогала очень подружка с этим, она тоже некоторые написала, помогла мне. А, и мы записывали в таблицу, кто вообще может, кто не может. То есть какие отели есть свободные даты, какие нет. На цены сначала не смотрели, то есть мы просто собирали информацию вообще, есть ли возможность или нет. Дальше, а, мы еще выбирали по зоне, потому что есть зона на Пукете, как же она называлась-то, где вот этот Walking Стрит у них, вот в этой зоне лучше не брать отель. потому что ну, потому что это такая как бы улица для тусовок, и а. там, там не атмосфера, где люди приезжают в пиджаках, угу. и на берегу моря свадьбу как бы играют. Там люди в купальниках могут там с павлинами со всякими, с этими, с фламинго бегать. То есть нужно было, да, еще выбирать немножко более отдаленно. Поэтому мы по карте смотрели, подходит нам, не подходит. И вот остановились на некоторых вариантах, и потом... Начали собирать уже информацию по ценам. И у меня было три отеля, из которых я выбирала с мужем. И оказалось, что два из них принадлежат одной группе Мариот. То есть в итоге, как бы, какой бы отель мы не выбрали, это был бы Мариот, все равно в бы группе. Да, и это, конечно, помогло сильно разобраться, потому что у них все расписано, у них есть прям огромные брошюры, где написано, что входит в пакет, сколько гостей как бы там можно в этот пакет впихнуть, скажем так,
0: да. И сколько можно было впихнуть?
1: Как раз вот 35-40, у них вот такой лимит был, да, то есть на такой вот пакет, который я смотрела. Потому что у них ограниченное, понятно, количество стульев, декораций декорации всякое такое. Но э, один большой плюс, что действительно у них есть кухня там, то есть на виллу это надо привозить откуда-то кейтерингом, а там уже в отеле есть кухня, у них есть ресторан, у них есть торты, у них все есть на месте стулья, те же самые арки, и они просто как бы заказывают декор агентство, которое приезжает и это все делает мило. Вот.
0: Сначала тогда, получается, договориться с отелем, о каком декоре пойдет речь, и они тогда сами уже заказывали. Или тебе нужно было выбрать декор фирму, которая бы по, твоим, по твоему замыслу сделала что-то. Да, там была такая ситуация: в пакете
1: есть определенное количество вещей, которые входят в цену. И э, повезло, что они пошли навстречу, и я Убрала некоторые вещи, такие как там видео и фото. И я заказала вот у этих русских ребят, которые вот занимаются организатором свадьбы на виллах. Потому что у них просто бомбические видео, фотографии супер. И говорю, можно ли убрать этот вот элемент и, допустим, заинвестировать больше в арку? Uh-huh. Говорю, да, конечно. То есть просто реинвестируем бюджет, который как бы вы в итоге все равно заплатите. И таким образом мы сошлись на том, что я вот выбирала в отеле какие-то вещи, присылала им картинки, как я хочу этого, чтобы выглядело, а они уже дальше напрямую договаривались с декорагентством, у них свое
0: декорагентство, мне ничего не надо было делать. А насколько было легко вот с ними контактировать, то есть они быстро отвечали, оперативно это делали, или нужно было ждать по неделям? Они довольно-таки
1: заинтересованы как бы личности, скажем так, потому что есть прям в каждом отеле есть ивент э, как бы планер, и он прям занимается чисто вот такими мероприятиями, там, свадьбы, да. Конечно, они очень оперативно отвечали, но так как мой муж знает, как вести бизнес с тайцами, а некоторые как бы элементы переговоров я бы так бы, конечно, бы не сделала mm. Но
0: так как он знал, поэтому я думаю, окей, он знает культуру ну, Расскажи немножко, это было жестко или это, наоборот, было мягко? <со-> чтобы э- мы понимали, как нужно с тайцами разговаривать Они
1: просто очень гибкие сами по себе То есть это не какие-то немцы, которые вот, вот так вот прописаны и все uh-huh. Они понимают, что окей, вот есть клиент заинтересованный, да но у них культура такая, что их никогда нельзя оскорблять, то есть нельзя принижать, иначе они будут потерять лицо. И поэтому мы как бы не говорили им, что у них видео не очень, да, mm-hmm. мы им не говорили про это, Просто мы говорили, что у нас есть свои, и мы бы не хотели бы как бы тратить два, два раза ну, на видео, mm-hmm. да, если мы можем как бы сделать арку, например, красивее. Mm-hmm. И потом дадим им это видео, чтобы они могли использовать это в своих а, целях. Ну, да. Вот, то есть как бы такое вот... Э- Вин-вин, да, и вот это, конечно, нам дало много плюсов, как как выйти из этой ситуации победителями, вот, и русские ребята вообще сказали, что до этого у них не было никогда опыта работы с отелем, вот так скажем, да, то есть мы сделали невозможно, да, совместили, потому что мы объяснили также, вот, у них входит церемоний мейстер в пакет, а так как у нас все русские были, а у них нет русского человека, который может проводить свадьбу, мы говорим: вот мы можем нанять своего человека. Но тогда вот давайте просто тоже вот эту сумму переинвестируем во что-то uh-huh. другое, да, там, не знаю, торт. А, ну хорошо, давайте. С этой точки зрения, вот и опять от русских ребят у нас был просто суперский организатор, это большой ему поклон, потому что то, как он провел нам свадьбу, это... Я видела... Ты
0: имеешь в виду Тамада или... Тамада, а, да,
1: ага. скажем. Вот. Он нам просто и церемонию провел, и потом он был как Тамада на свадьбе. То есть всех
0: этих фото... то есть фотографов, операторов и вот этого... Диджей. Диджей, это все нашла прямо на острове, они там живут, работают русские ребята. Русские
1: да. ребята, да, у них своя команда. Вот. Они прям вот занимаются вот этим всем организаторством, да, так скажем, а именно отель сделал весь сетап, то есть они нам сделали стол, они сделали арку, стулья, еду, еду, да, конечно, низкий поклон Мариоту, действительно, они услышали все мои пожелания, Юра был там на месте, он приезжал и пробовал всю еду там, и, конечно, уже там проглотил язык сказал очень очень все вкусно да давайте точно то так есть же твой, твой муж
0: я слышу принял активное участие в организации свадьбы да то есть а... не, не так что все на твои плечи легло Нет, конечно я с ним советовалась я делала работу как бы такого ресерча да то есть я
1: искала а дальше я уже ему поставила вот есть там два отеля пожалуйста там посети их вот и все с этим было как бы проще Uh, и благодаря этому, конечно, он вынес довольно-таки финальное решение, там фотки, видео, я это все видела, uh, не как с картинок, да, то есть вот от его, <laughs> с его уст, с его телефона, и, конечно, да, это повлияло, мы выбрали, просто у нас был выбор uh, между современным стилем отеля, либо такой более традиционный тайский стиль. Ну, так как свадьба в Таиланде, ну, мы долго не думали. Взяли тайский да, стиль. Да, да, тайский стиль. Но шеф был из Франции, то есть действительно тайцы тайцами, но шеф у нас был из Франции. про проконтролируем. И это как бы Мариотта организовала.
0: Да. не то, что вы там за кого-то заказывали.
1: Я могу сказать, и не могу назвать сумму, сколько мы заплатили, но я могу сказать, что Я ожидала, что «Мариот» будет намного дороже. То есть это был на меня большой приятный сюрприз, что это так возможно организовать. И благодаря тому, что, опять же, возвращаемся, у них есть все на месте, им просто, грубо говоря, вывести эти стулья и заказать э, э, арку и какие-то другие элементы декора. И э, цветы, они же у них там растут, это не то, что у нас тут делать в Эстонии, и это все намного с этой точки зрения выходит дешевле.
0: Да, на самом деле хочется мне тоже отдать должное Мариоту, потому что э, когда я была в Америке, э, я была сначала в Новом Орлеане, и мы жили в центре города в Мариот отеле, и он был вообще шикарный. Там очень там, я жила на 27 этаже, по-моему. В, между двумя башнями у нас был бассейн, ну то есть все было как бы супер круто и так далее. И э, потом мы поехали в Бостон, и там жили в отеле парк Inn сети. Э, и он был настолько дурацким и хочется очень сказать матное слово какое-нибудь в этот момент. <свят> Реально просто ужасный был отель, то есть банально даже не было окон, были окна, которые выходят в коридор, и люди, проходящие в свои <свят> номера, смотрели тебе в окна. Вот это настолько стрёмно было, мне вообще это было непонятно, еда была невкусная, в общем, все было ужасно. И этот отель в Бостоне стоил э, в полтора раза дороже, нежели чем отель в центре Нового Орлеана Мариот. Вот так вот.
1: Так вот. Да, на самом деле мы получили очень хороший дел от организаторов тоже, если мы гарантируем определенное количество людей на свадьбе, то они могут нам дать спешл рейд для комнат, и, соответственно, как бы, по-моему, у нас вышло 100 евро, ну, как бы, гостям, предоставили возможность выбирать, они могут, где они хотят жить. Да? У нас гости платили сами за свое проживание. Mm-hmm. Но 100 евро в Мариоте, в пятизвездочном отеле, у тебя завтрак включен, вообще просто космос. 100 евро за ночь. Да, mm-hmm. у них него, него космическая территория огромная, но ну, я считаю, что это очень крутой дел. И потом мы посмотрели на Букинге, действительно, ну, цены были дороже. Просто если, конечно, заранее, там, за год смотреть, то, может быть, они бы и стоили 100 евро, да. Но потом, когда мы уже прям непосредственно смотрели перед свадьбой, там уже больше 200 евро одна ночь стоила. Mm-hmm. А нам еще сделали в качестве подарка. Мы жили, как же называется, это люкс комната какая-то mm-hmm. там. То есть у нас был такой президентский номер. У нас и там... это тоже
0: входило в цену пакета, да?
1: Цена пакета, да, то есть апгрейд комнаты. Но я не знала, что настолько крутой апгрейд будет. Вот, то есть прям приятно. Мы чувствовали себя там прям, ну не то что королями, но мне было э, удобно, потому что все свадьбы, э, все свадебные платья, костюмы. У нас была отдельная комната шкаф, да. Э, потом у меня приезжал визажист, все эти вот парикмахеры, э, видеографы. Они а вот тоже...
0: визажистов ты тоже наняла местных? Тоже в Инстаграме тоже нашла. Русских.
1: Тоже русские, потому что я не доверяю тайцам. Я посмотрела, да, от этой команды была одна девочка, но она берет как бы только одну невесту. Ну, наши гости тоже хотели себе мейкап, да. И я нашла в Инстаграме действительно классных девчонок, которые живут на Пукете, занимаются мейкапом. И вот гости, которые заказали себе макияж, он вышел там порядка 30, что ли, или 50 евро максимум. Но это было очень красиво. То есть наши русские умеют делать красиво. Инстаграм действительно имеет свою силу, я честно скажу. Я даже идеи собирала в основном с Инстаграма. То есть, э, какие... То есть просто
0: по хэштегам погуглила да. «свадьба», Таиланд, «уэддинг» и так далее? Да, Или да. по-русски хэштеги набирала? Да
1: и по-русски, и по-английски смотрела. Я же также себе и свадебное платье нашла. Я ездила в Питер за свадебным платьем.
0: Ты, кстати, не первый, кто едет в Россию за свадебным платьем. Видимо, у нас реально не очень хороший выбор.
1: Во-первых, дорого. У нас, начиная от 1000 евро, как бы более-менее адекватное платье. Вот. Потом у меня же спешл кейс получается, потому что платье нужно для тропической страны. То
0: mm-hmm. есть оно
1: не может быть платье-торт, я просто сварюсь в нем, <laughs> да. И... Какая
0: была температура в день свадьбы?
1: 35. Ого! Да. Ну, да. У меня а муж в два принципе, раза. Можно было в купальнике выйти. Да. Тебя. <свят> у меня муж два раза одежду сменил. То есть, ну, хорошо, что мы купили два комплекта ему, потому что он знал, что он просто спотеет. Ну, весь насквозь был мокрый. Вот и у меня было тоже два платья. Первое платье я сняла, но просто можно было выжить, когда мы снимали mm-hmm. видео. Вот это, конечно, очень повезло, что у меня было вот второе запасное. Вот. Но в Питере, да, я действительно нашла тоже по хэштегам. Я выбрала три салона. И с подружкой просто поехали на два дня конкретно по этим салонам походить. Я, я сказала, говорю, за эти три дня я должна выбрать себе, за два дня, должна выбрать себе платье, все. Вот. и мне так понравилось и обслуживание, и атмосфера в этом салоне, в котором я вот пришла, первое самое. Платье висело на вешалке, я думала, что за ночнушка? Они говорят, ну померите. Вот, я померила. И влюбилась, да? Да, это, это было настолько прям моё, что оно было и легкое, и оно еще трансформер, то есть верхняя часть снимается, можно остаться вот в нижней, как этот, оно не подкладывается. Туника? Ну да, сверху туника одевается такая, оно, получается, у меня длинный шлейф был да. платье, вот, это официальная часть. Я потом его сняла. И осталось вот внизу такое обычное, такое атласное, красивое белое платье. Мне еще сделали разрез на ноге. Uh-huh. Вот э, чашечки вставили. То есть у меня прям действительно с красивой открытой спиной было второе вот платье, да, э, на вечер. И это был такой выигрышный вариант, конечно, потому что мне не надо было с ним таким тяжелым. Ты ходить. вот сказала,
0: что начиная у нас цены от 1000 евро на платье нормально. Да. А сколько в итоге у тебя вышло платье в Питере?
1: Платье мне вышло 680 евро плюс они мне еще дали там какие-то подарочки ну там вот этот повязку на ногу и еще что-то чулки по моему вот ну, то
0: есть оперативно сработали то есть ты за два дня успела чтобы они тебе там его и
1: да, они мне его еще и подшили. подшили Вообще это, да? супер. Там mm-hmm. тетя мне ночью шила, я oh. просто ей в ноги кланяться готова. Да. И потом я еще им в Инстаграме вот со свадьбы свои фотографии, они еще выставили. Казался, да, белорусский бренд платье никакое не синтетическое, то есть оно дышало. Вот я тоже к этому очень трепетно отношусь. Но тут у нас за такие деньги ты не купишь То есть мне с поездкой, я считала, с поездкой, с билетами, с отелем, с едой Вышло дешевле, чем если бы я бы здесь бы купила бы платье Так еще и экспириенс интересный
0: Понятно А вот такой вопрос Ты знаешь, как сколько у нас вообще стоило бы отпраздновать Ну, условно говоря, примерно такую же свадьбу Только не в Таиланде, а в Эстонии да, я спрашивала, что
1: у меня есть друг, который занимался раньше, он был ведущим свадеб. И он сказал так, что свадьба за там, 12-15 тысяч — это очень... Плохая свадьба.
0: А, он из Люксового какого-то был, да? Нет,
1: нет, нет, он вообще не агентство, он вообще давно работает уже в другой сфере. Просто он говорит, что я видел свадьбы, на которых пытались экономить. И говорит, что 12-15 тысяч это сэкономленная свадьба. Вот на 35 человек мы говорим сейчас, да? А сколько и тогда не сэкономленное? Ну, 20 плюс здесь. прям вот сделать хорошо. У нас же как, если ты делаешь церемонию на улице, надо обязательно иметь шатры, потому что у нас настолько нестабильно. Ветрено, да, да.
0: может дождик пойти. Настолько нестабильная
1: погода, что все те, кто у меня делали вот так вот на выезде грубо говоря церемонию шатер это один из ключевых дорогих моментов который мы все думаем ой что он там стоит на самом деле он стоит там порядка пяти тысяч я слышала только шатер то есть его установить это же команда приезжает работает устанавливает это все а в Таиланде не было такого
0: опасения да там что пойдет дождик или что-то
1: ну коне- конечно до последнего я молилась чтобы не было дождя потому что я на это все смотрела и я не представляла если это переносить вовнутрь. ну то есть был вариант переносить э, как бы под крышу, она вроде бы открыта, да, но все равно крыша, э, и это было бы уже не тот эффект, как на улице под пальмами, да, вот и просто мы смотрели потом на небо вечером, там громыхало, все вот небо прям сверкалось вдалеке, мимо нас прошло, да, просто случай жизни, и так прям Супер повезло с погодой, но даже если там дождливо, как бы это не та проблема, как если у нас. У нас тут холодно, а там тепло. И причем
0: хорошо так тепло Хорошо, градуса, тепло. Да? Если <смех> дождик пойдет, то
1: все люди рады даже.
0: <смех> Ясно. Слушай, я когда смотрела вот эти все объявления в интернете да, там, от организаторов Свадеб, там упоминалась песочная церемония. Что это такое? Я видела, у тебя тоже была она, да? Была, была.
1: Они по по тайскому поверению, это то есть муж и жена в общую колбочку каждый всыпывает свой песок, и вот у них это как бы, как сказать...
0: У нас, когда сыпется песок, это плохо.
1: У них, то есть они разных цветов, и вот как вот они перемешались, и... Кого вот
0: больше, чего песка видно больше. То ты глава семьи. То глава семьи. А, это как у нас, как с этими, кто откусит больше кровать. Да, или да, там кто отрежет больше и так далее. У меня все получилось все как есть. Муж, глава семьи. Так, и, наверное, вы потом эту колобочку типа с собой забираете, да? Понятно. Все, теперь ясно. И причем она так, ну там такие цены были, там что-то типа 30 долларов, 50 долларов. За что, за песок? За песок. Прикольно. А вот э, вы получается там расписались, а вы когда вернулись в Эстонию, э, вы как-то заку- задокументировали это? Надо было это делать?
1: Мы э, на самом деле расписались до. Э, мы расписались в субботу, улетели в понедельник. А-а-а. То есть мы официально поехали как муж и жена. Но э, у меня был как этот бумажка, где написано, что я уже картакова, вот, а в паспорте я болгарина. То есть э, на границе я просто показала, что вот. Улыбнулись и пожелали хорошего полета. Поняли, что скорее всего едем как на Ханимун, наверное, люди подумали. действительно, да, это было проще всего, потому что иначе это пришлось бы делать в Бангкоке. На Пукете невозможно взять и расписаться как бы официально. То есть
0: нужно где есть. А почему тогда решили расписаться до? Можно было тогда просто, когда уже вернетесь из путешествия, прийти в ЗАГС? Нет? «Муж не приехал со мной э, с Таиланда назад».
1: Муж остался в Таиланде, он полетел в Бангкок, я полетела в Эстонию. Это была очень смешная история, потому что я летела. Ну в все, самолёте. дорогая, давай. Спасибо тебе большое, было классно, круто потусовались. Да. Именно так и было. Я летела в самолете, думала, боже мой, я лечу одна со своей свадьбы.
0: Потому что все разъехались. можно начинать искать в самолете нового жениха нормально. и нет, да.
1: То есть вот так вот у нас
0: смешно вышло. А, ну тогда все понятно, почему заранее да. расписались И, я так понимаю, никаких проблем не возникло, да? То есть там же есть какой-то период, когда тебе нужно поменять документы Поэтому это была не проблема, что вы там расписались и у, тебя, у тебя получается новая фамилия, но при этом паспорт на, на другое ну,
1: Да, месяц можно путешествовать Просто говорю, вот эта бумажка, что я уже новый человек Нужно было ее с собой возить как удостоверение, и все.
0: Ну, в итоге... Твои ожидания к свадьбе, к тому, как было все организовано, оправдались? Я, Там есть один важный момент,
1: который, про который я не рассказала. Я видела всякие разные картинки, и мне очень хотелось фонарики. Ну, какие-то, которые создают атмосферу, да, потому что иначе темно. Ну, ты же не хочешь потянуть. А сколько там темнеет? Ну, где-то в 6 не, наверное, в семь темнеет. Ну, рано, да, то есть и какие-то либо фонари, либо плафоны, но что-то должно, потому что у нас все на улице стояло, да, и был вариант сделать вот эти красивые фонарики. Я попыталась разузнать, сколько они стоят. Я ужаснулась от цены. С в смысле,
0: ты имеешь в виду бумажные такие в азиатском стиле фонарики?
1: Нет, именно такие вот, как мы на елку вешаем гирлянды. Да, они дают как бы свет, они дают атмосферу. И когда я узнала, сколько они стоят Они говорят, по-моему, 1200 евро Я говорю, 1200 за фонарики? Они от аэропорта до до вашего отеля, что ли, их выложат или что? У меня такой же вопрос был Муж мне сказал вообще, зачем тебе эти фонарики? Вот, потом столько было возни с этим фонариком В итоге говорю, я хочу Он говорит, ладно, если хочешь, мы тебе купим эти фонарики Будут эти фонарики Будут
0: свадебные фонарики
1: Да, свадебные фонарики Почему так дорого? Объясню. Многие вещи, как вот, например, с эстонскими вот этими шатрами — мы не представляем, сколько для этого должно быть сделано работы. А для того, чтобы повесить эти все фонарики, им нужно было сделать инсталляции огромные.
0: А, ну да, у вас же, получается, на природе было, да. и, соответственно, их не повесишь за деревья и так далее. Не тогда, повесишь, да. нужно ставить какие-то, ну там, пики, крючочки, да?
1: Абсолютно что-то... верно. Да, нужно определенное количество метров тоже этих фонариков, чтобы хватило как света, да? И сколько вы в итоге взяли метров? Я не знаю сколько, но у нас как был такой как домик, они сделали, они выложили как крышу, получается, А-а-а, нам из этих о, фонариков. Да,
0: мы красиво И быть. когда
1: я пришла, потому что я же не видела эту часть, у нас была церемония в одной части, а коктейльная часть в другой части как бы отеля, отеля, да? территории, У-у-у. да. И ужин был в третьей у бассейна. У-у-у. И я там вообще не видела этого всего. Я видела из окна а, только как строят арку. Вот, но все остальное я не видела. И когда я увидела, просто встала, я пошла первая, и за мной пошла мама. Я просто встала, у меня слезы пошли, говорю, мама, Боже, это так красиво, я не ожидала. То есть у меня ожидания были как к тайцам, что они мне сделают все по-левому, да? Но это они так круто сделали. Они украсили столы, вот прям вот как я им прислала картинки. Они как бы азиаты, они не является теми, кто что-то может придумывать, кто может креативить. То есть вот мы знаем. Ну, они хорошо копируют, как по китайцам, да, мы знаем. Они отлично копируют. И вот эти вот все фотографии, я прям смотрю и понимаю, это же та фотография, вот как бы прям сетап, вот эта орхидея. У меня была идея фикс, что я хочу, чтобы все в орхидеях было. И вот эти вот орхидеи как бы стоят. Они, конечно, это все очень здорово сделали, что я говорю, у меня слеза пошла, насколько они постарались, и да. Потом еще им хорошие чаевые после всего этого оставили. Ну, да. Молодцы, что так поблагодарили. <laughs> да. Но там единственное есть ограничение, что в 11 часов вечера все должно выключиться, вся музыка, и все должно выключиться. Почему? тихий час. Потому что, да, это как бы мы находимся на территории заповедника, это охраняется mm-hmm. как бы государством эта часть пляжа, поэтому там никаких там голых поп нету, вот на видео у нас тоже нету, да, ну по той самой причине, что, да, это является как бы туда ни не шатры, ничего не можешь стать, не полотенца класть, ничего выкидывать не можешь, просто можешь зайти в воду, как бы скупнуться, выйти и идти назад в отель, да, ah. да, не так, что ты там на пляже загораешь, как бы вот и это как бы дает часть ощущение приватности, угу. но при всем при этом, да, есть свои минусы, как бы нельзя там после 11 шуметь, да, и нас попросили это все дело выключить, понятно, как бы в такой атмосфере, ну непринужденной и завершение Но, вечера. Вы не знали
0: о том, что у вас Мы показали. знали, а, мы
1: знали. То uh-huh. есть вся программа была под это рассчитана. Но, в принципе, у нас церемония началась в пять, гости уже устают к этому времени. Это нам организаторы говорили, что не волнуйтесь, все будет нормально. Вот. Но у нас был настолько классный лобби, там и живые музыканты тоже играли. То есть там ну, уже есть можно. У вас
0: тусовка продолжилась внутри? Просто в
1: лобби, да. А, ну, мы туда круто. перешли, там такой лаунж, да. То есть люди уже все переоделись. Потом Почему? Потому что мы закончили мероприятие тем, у нас был аукцион, и и, э, Тебя продавали? Продавали э, скинуть в бассейн подружек невесты и невесту, да, и они, мы...
0: они, вы согласны были на это, да?
1: А что? Какие еще варианты, Надо же свадьбу отбивать, да. И вот мы вчетвером с подружками просто в бассейн с разбега, хлоп, то есть этого нельзя было делать. Но так как мы понимаем, что в Таиланде, теоретически можно договориться, да, то есть вот опять же вот это вот ну, приятная часть, да, то есть я это сделал в Германии, меня там обштрафовали бы, да. Тут они просто... Да, они просто улыбнулись, сказали, давайте быстрее выходить отсюда. Вот, и мы все пошли как бы... Там еще и гости прыгнули, там все все вместе мы в этот бассейн. О, ну круто! Да, и потом мы уже все пошли переодеваться, вот классно было, что действительно э, отель был э, прям вот, ну тусовка была на территории отеля, потому что можно было пойти всегда переодеться, кто с маленькими детьми был, тоже пойти как бы на, навестить ребенка, это, это прям хорошо прошло в этом смысле, и потом уже мы все перешли в лобби. Так что в принципе я могу сказать, ожидания были не настолько высоки, насколько реализация произошла этой свадьбы.
0: То есть правильно я еще раз уточню, я поняла, что у вас не было заказана фирма, которая занимается организацией свадьбы, но вы заказали у отеля вот этот пакет, и они вам организовали. Все. Да, угу. они Плюс нам организовали. Своя работа там по поиску операторов, фотографов. Избран. Да, и ведущего. Вот, на сколько баллов ты рассчитывала и сколько баллов ты получила? Ну, если из десяти, я думаю,
1: что, наверное, я рассчитывала ну, на... оптимистично на 7. Я думаю, что можно 9 поставить, прям сто вот процентов, 9%. Где потерялся один балл? Как бы все-таки мне нервов это стоило донести до них, что именно я хочу. Они все поняли, действительно, все скопировали с всех картинок, но они, э, им было немножко сложно понять, чего я хочу. Я говорю, например, я хочу торт, который будет вкусный. Я говорю, мне все равно, как он будет выглядеть. Я просто из такой страны, где у нас... Десерты, как бы, это, ну, мы ценим здесь хорошие десерты. Это не то, что просто булка с кремом, да. Я говорю, я была на многих свадьбах, была на многих мероприятиях, где делается большой красивый торт.
0: Но он не вкусный. Но он да? не вкусный,
1: mm-hmm. просто булка. Просто вот этим... мастика, да. Да. Вот. Я говорю, крем. мне все равно, как он будет выглядеть. То есть я не за вот эту вот обертку, да, красивую. Я говорю, главное, чтобы он был вкусный. И говорят, окей, мы можем постараться что-то сделать. Я их с этим тортом несколько раз просто говорю вы придумали вы придумали. ну вот мы можем сделать такой дизайн такой дизайн я говорю мне дизайн не важен Не важно что внутри в итоге они нам сделали обалденный чизкейк Просто, это была такая бомба. И как бы почему она спрашивала про дизайн? Потому что чизкейк, он настолько тяжелый, что он начинает давить, если делать его двухяростным. Да, и они должны были поставить внутри какой-то каркас. Вот. Я говорю, да, мне все равно делайте, как хотите. Главное, чтобы было вкусно. Да, и вот это завершение, то есть вот этим вот вкусным десертом, тортом, я думаю, да, вот тогда я поняла, что свадьба удалась.
0: Ясно. А вот уточни еще раз в смысле, с ними было сложно договориться по поводу торта, что, ну, как в моем представлении, да, ты говоришь, что вот там я хочу вкусный торт, и, и тебе предлагают какие-то ингредиенты, ну, по крайней мере, то, как у нас торты делают. Тебе предлагают ингредиенты. Вот мы можем тебе сделать, там, не знаю, ваниль с клубникой, или шоколад с мятой, или еще что-то. Что там такого не было? Там было три варианта — ванильный, шоколадный
1: и какой-то еще клубничный. Как мороженое. Что оно входит, что это значит, что это булка, не и буду. они не объясняют это. Нет. То есть просто перед фактом тебя ставят. Да, вот и все. Вот так и есть. <свят> То есть вот где потерялся один балл. <свят> да, потом... И, ну, и еще это, конечно, цена алкоголя. Это... Очень дорого, то есть, да, реально... из Эстонии не
0: привезешь. Из
1: при... мы даже считали, что даже если не можно там по бутылкам как бы, да, вот эти... по пробкам да, а, все равно из Эстонии привезти, нам выходило то на выходило то на то, не было как бы смысла. Мы просто не хотели брать дешевое вино, которых... ну, из-за которого потом у людей будет болеть Главное, голова, да. Да? А это, то есть Юра намучился серьезно с выбором этого вина. Они ему прям присылали списки. Что... И он ходил, их покупал, пробовал, говорил, нет, нет, нет. Такое... Ну, мне кажется, он ну, не, ну, не сильно страдал от того, что он ходил, покупал вино, пробовал его. Но он психологически от этого страдал, за того, что ему все это не нравилось. Собьюсь с тобой, жена. гостям я такое предлагать не буду, извини. Ну, как бы, с этой точки зрения, да, это вот тоже такой момент, что потому что там большая акциза на налог, на алкоголь, да, и вино — это одно из самых дорогих. — Можешь yeah. сказать, сколько на алкоголь вышло? — Ну, половина бюджета нашего.
0: — Что? — Да. Половина — Половина бюджета? Половина — Вот алк... все, всего всего все организации э- и прочее-прочее, да. прочее, половина от этого — это алкоголь? — Да. — Может, можно было просто сказать своим гостям, типа, у нас... — Безалкогольный! — Да, у нас же еще было... Там же разные пакеты можно выбирать. У нас
1: был тут unlimited пакет, где ты можешь пить там black label, да, то есть это дорогой виски, который, в принципе, мы считали... Мы посчитали, сколько у нас людей теоретически пьющих, да, сколько не пьющих. Посчитали, если мы бы мы покупали бы в магазине, допустим, сколько бы мы потратили. Но плюс там отель, как обычно, но ну, минимум 30 у них они накидывают, да. Посчитали, но в принципе все, что они там, вот как называют, one англимита, у них все это Просчитано, грамотно, ты просто платишь как бы за человека. Вот. И цена за человека да, была ну, не недешевая. Угу. Я могу сказать, что только, по-моему, еда и алкоголь на человека у нас вышли то ли 600, то ли 700 евро. На
0: одного человека. На одного человека, да. А, обалдеть, слушай. Да,
1: это без, угу. без проживания. Угу. То есть там еще, говорю, всякие декоры и все такое, да, мы не берем это в цену. Но ни капли не пожалели, то есть именно количество гостей было такое, что немного и немало, то есть все друг с другом смогли пообщаться. Часто бывает, что когда много гостей, с женихом и с невестой ну, не успевают пообщаться. А в нашем случае из-за того, что мы еще вот путешествовали, да, у нас там были поездки на остров, то есть мы все время как бы общались с, с компанией людей, и это, конечно, было большим плюсом.
0: Ну, я так понимаю, что за период того времени, вот получается, ну, там, около пяти месяцев, что вы э, планировали свадьбу, вы убедились с Юрой точно, что вам с ним по пути, потому что вы смогли все это организовать, не поссориться, не разорвать помолвку, а все таки доехать до Таиланда и пожениться. А, нет, все таки даже в Таллине пожениться. Да. Да. Ну, была, да, ситуация
1: такая, то есть мы повздорили сильно, э, и он мне сказал, говорит, ну, это нормально, люди расходятся и часто расходятся, непосредственно перед свадьбой. Говорит, так что мы уже герои будем, героями будем, если мы дойдем до этого этапа. Я ну, говорю, в конечно, смысле? Да. говорит, ну так, жизнь показывает, опыт показывает. Спасибо.
0: Да, в общем. Ну, все-таки славно, что у вас все получилось. Спасибо тебе большое, что ты пришла. И я вот к такому событию как раз нашла классную цитату русского писателя Ивана Бунина. Человека делают счастливыми три вещи. Любовь. Интересная работа и возможность путешествовать. Вот именно. Соглашусь. Спасибо. Еще раз поздравляю тебя с твоим великим днем, с твоим торжеством, что у тебя получилась твоя свадьба мечты. Вот это круто.
1: Спасибо большое, Катя. Спасибо.